1: Támogatónk az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: 8 óra 11 perc van, jó reggelt kívánunk azoknak, akiknek még nem köszöntünk. Szerintem vannak páran az országban olyanok is, akik nem is tudják, hogy nem köszöntünk nekik. Na most nekik köszönünk azoknak a hallgatóknak, akik nem is hallgatók, mert nem tudják, hogy van műsor, ezért nem tudják, hogy köszöntünk nekik, de mi most mégis köszönünk, mert ez diktálja az illem. Kántor Endre ül velem a stúdióban. És Mihálovics András Egyre bonyolodott,
3: elképesztő logikai csavarba, és, de nem baj.
2: És ez még csak a kezdet, mert egy zenei merényletet is el fogunk követni, nem sokára azok ellen, akik nem is tudják, hogy zenei merényletet fogunk elkövetni.
3: Szerintem foglalkozunk azzal, amivel ilyenkor hétfőn mindig szoktunk
4: Taxere, meg Steyer, Beszkattá, Gravár, Belastingen. Kell tolmács! Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
3: És első szakértőnk, ahogy megszokhattátok adóvilág rovatunkban, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Na hát az azsian országokat nézzük ugye végig, Igen. és Indonézia után most Malajziába látogatunk el. Így, van.
5: Így van, hát Malajziáról az magyar is sokat tud uh, Sandokánon keresztül ugye, a tévésorozaton keresztül, mert ő, ő volt a maláj tigris. Ez egyébként mutatja az ő történetüknek is egy jelentős szakaszát. Tehát ez egy gyarmati osztág, amelyik szolgálózó az Indonézia fölött fekszik az egyenlítő vonalába. Egy, csak ugye egy tekintve 330.000 kilométer, tehát körülbelül a magyan négyszeres Magyarországnak. És közel 32 millió ember ér itt. Tehát gyakorlatilag ők gyarmat voltak a 17. századtól. Elég gyakran változott ott, hogy ki a, kinek a gyarmata. Komoly küzdelem folyt azért a helyér. Ennek több oka volt, majd kitérünk rá az esetlegesen az ásványi kincsek, de végül is az angolok tudtak itt stabilan megmaradni, és hát egészen, egészen 1957-ig fenn is tudták tartani a hatalmukat. 57-ben vált függetlenné Malájziak. Angliától. Tehát a, a, amiért e, Malázia e, érdekes volt, az, a, e, az e, néhány olyan, olyan gazdasági e, adottság, ami, ami, ami kevés helyen van így meg. Tehát a, a mezőgazdasága nagyon erős volt. E, kaucsuk, pálmaolaj, ez utóbbi egyébként a mai napig egy e, e, a pálmaolajban Malázia a világ legnagyobb e, pálmaolaj termelője. Ez egyébként rengeteg vitára okot, mert a, ezek a pálmafák ugye a, úgy jönnek létre, hogy az esőerdőt így hirtják. Malányzáján körülbelül a, a, a ország körülbelül 58-60 át esőerdő borítaná, ha nem pusztítanák, de pusztítják, mert a, a pálmaolai egy jó üzlet, úgy tűnik, és a pálma, az a pálmafa, amit ültetnek, az állítóan olyan, olyan terméketlen talajt, hagy maga után, ami után ott hosszú ideig más természetes nevénzet nem tud megteremni. Tehát a pálmaolaj, az annak én egyébként egy kritizált termék, a Unilever, a forgalma, az egyik az rengeteg termékbe beépül, és ezért így gyakorlatilag tehát a margarinoktól kezdve egy csomó mindenen át, de ez egy, ez egy nagyon erős exportja az országnak, a kaucsuk volt korábban, ami nagyon-nagyon meghatározó volt, de hát ezt ma már kiváltották az autóiparban, e, más termékekkel, tehát ez egy kicsit visszaszoruló. Az ásványi kincsekben is tulajdonképpen minden van, tehát földányzág szóval egyébként egy nagyon-nagyon hegyvidékes térséget kell elképzelni. E, egy nagyon hosszú hatvonalra, gyakorlatilag vannak milyenzer méteres hegyei is, tehát ásványi kincsekben nagyon gazdag van, itt arany, ún, kőolaj, tehát gyakorlatilag bármi, amit akarunk. Ők ON-ban a, a világ ötödik legnagyobb, vagy top 5 termelői között vannak. Az ON-ról azt kell tudni, ugye, a válóknak hívjuk fémeket vonnak be vele, és azzal gyakorlatilag az oxidációkat lehet megolda, megmentesíteni. És hát ez volt szerintem az egyik legnagyobb exportcikük a gyarmati időszakban. Kőolaj tartalékaik is vannak, e, e, így majd szemmel nézve rendkívül jelentősek, világviszonylagban nem annyira jelentősek, ami viszont érdekes, hogy a kőolajiparuk teljesen egészében e, nemzeti tulajdonban van, tehát a Petronas, amelynek ugye a tornyai elég híres, a Kuala Lumpurban, az egy e, százszerűjegig állami lehetve állami cég nyilván tősdén is vannak, hát emiatt nem százszázig, de gyakorlatilag, és egy Forbes-as szem 500-as, vagy tehát ilyen top, sőt nem is tudom, hogy ilyen, tehát a legnagyobb cégek között ott van, gyakorlatilag az olajiparnak egy meghatározó játékosa. Baszérszet rengeteget exportálnak, de ahogy lehet látni, ők elsődlegesen alapanyag exportőrök, tehát a feldolgozás irányába próbálnak menni, és az ország a 80-as évek óta erősen nyitott arra, hogy iparágokat bevonzom. Na most a, ez, ez, ez elég jelentősen sikerült is, bár azért a malája autóipar az nem egy meghatározott tehát feldolgozó bővült, ami viszont érdekes, hogy nagyon erős a bankrendszerük, mégpedig az iszlám bankrendszerük, tehát az iszlámik banking, ez náluk abszolút egy támogatott üzleti szektor, abban, ha jól olvastam, akkor a másodikok a világon, a szempakrány, tehát a közelkeleten van még egy állam, amelyik hasonló nagyságrendben tudta őke oldalról iszlám bankrendszert felmutatni, és ők ezt komolyan támogatják. Tehát azt kell tudni az iszlám bankrendszerről, hogy ők a, a kamatot e, elutasítják, és ebből eredően gyakorlatilag ilyen különböző profit megosztásos, vagy ilyen, e, speciális
3: modellekkel. Igen, igen. Hát ez szerintem a kamatot azt itthon is elutasítják a fagyasztok, de bármilyen, hogyha attól függ milyen ugye betéti kamatot azt nem teljesen. De érthető, igen. De azért ki tudják kerülni. A különböző módon, hát, igen, kell, igen, igen,
5: igen. De a, a lényeg az, hogy azt mondják, hogy ez a bankrendszer, e, tehát egy, egy más elvi alapokon is nyugszik, tehát inkább a profit megosztás és a közös kockázat uh-huh. az elve. De egy biztos, hogy a, a, az a fajta kihelyezési kényszer, ami mondjuk az Európai bankokat érinti, az nincsen, és emiatt ezt a bankrendszer egy picit stabilabbnak tekintik, hogy ez mennyire igaz, ezt a banki szakemberek tudják megmondani, de biztos, hogy van e, edel ennek szintén. Centruma, és hát nyilván minden gazdasághoz kell pénz, ezért ők gyakorlatilag ezt, ezt, ezt elősen támogatják. Na uh-huh. most az adórendszerük is egyébként ilyen szempontból eléggé kedvezőnek mondható. Ők az áfát nem így ismerik, tehát ők nem egy ilyen forgalmi rendszerben működnek, hanem egy ilyen good and services, textbagi, modellben működnek, ami hát elég vékony egy Európai Áfa rendszerhez képest, mert 6%-os a mértéke, tehát ez ilyen szempontból azt mondom, hogy marginális, de, 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 de ez a, ott élőknek egy jó hír, tehát gyakorlatilag ezzel nem, nem nem sok mindenem van ez az adó, ami nekik az érdek költségvetési tartó, de egyébként egy nem egy eladósodott országról van szó, tehát az államadósághoz csak 50%-kal GDP-nek, amiben ők egyébként nagyon szépen nőnek, tehát ők 5% fölötti, tehát egy de 5% fölötti növekedést tudtak produkálni az elmúlt, azt hiszem 20 évben, tehát na, ők is tesszük. egy eléggé erősen növekedő ország. A társasági adójuknak az alapszintje az 24 de itt nagyon úgy néz ki, hogy ez egy ilyen névleges dolog, mert a beruházási kedvezményeikre teljesen színesülnek, és itt gyakorlatilag ugyanúgy, mint, mint a nálunk is lehetett, Hosszú időkre, tehát itt, itt gyakorlatilag kedvezményeket lehet 5-10 évig akár teljes mentességeket, beruházásokra is szintén. 5-10 akkor különböző ilyen tőke beruházások után, még pótulagos levonásokat, szóval nagyon úgy néz ki, hogy, 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 hogy elég izgalmas a társadaló rendszerük, cégközpontoknak ilyen szintén mentesség, vagy 5-10 százalék, szóval eléggé speciális, egyébként mint az Sztámbankrendszert is, különböző kedvezményekkel szintén támogatják. Tehát ez egy elég erős vonzerő. Az átlag véreik egyébként nem, nem sokkal tehát, hogy nem sokban térnek el a magyartól. egyébként a GDP-jük, az, az egyfelültő GDP az olyan 11 ezer dollár, ez nálunk 15 ezer dollár, és az átlagbér az 600 euró per, 820 euró per, per hónap. A munkanélküliség is egyébként elég jó, mert 3,3 százalékos. Amitől ők szerintem igazából versenyképesek az az, hogy két dolog, az egyik az, hogy a, a munkadói költségeik azok alacsonyak, tehát tehát ilyen 11 a munkaválló és 13 a munkadói, azért ezek nálunk magasabbak, tehát 18-19 fölött vannak. Ezek, ezek jók, meg ahogy én láttam, földrajzilag is nem annyira koncentrált gazdaság, tehát gyakorlatilag ők elég erősen, tehát a legnagyobb városuk az Kola Lumpur, és Kola Lumpur másfél millió lakossal bír, viszont rengeteg ilyen félmilliós városuk van, tehát úgy néz ki, hogy a lakosság egyenletesen el van osztva, de hát ez nyilván a gazdaságnak a bányi ipari tevékenységeknek, mert az egyéb tevékenységeknek köszönhető. És a végére az SCI, SCI-juk egyébként nem szintén nem rossz, de egy ilyen sávos progresszív adórendszerük van, amelyik hát gyakorlatilag évi 7000 euró után fölmegy egészen, tehát fokozatosan megy föl, onnan 5%-tól fölmegy egészen 28%-ig, de azt lehet mondani, hogy szerintem az átlagadó kúcs az így is olyan 20 24 között kell, hogy legyen. Hát, ezt ugye nagyjából Malázia mindenképpen egy, egy, szerintem egy érdekes színfolt. volt. Nagyon úgy néz ki, hogy egy elsődlegesen mezőgazdasági orientáció még mindig, bár a gazdaságot próbálják átállítani, tehát azért látszik, hogy az állami szereppállalás különböző alapokon keresztül jelentős. Egyébként a, úgy tűnik, hogy a, a, a ennek keretén belül például a nyugdíjrendszert is, ők nem úgy oldják meg, mint mi, hogy ilyen folyóéli bevétel kiadás alapon, hanem különböző alapokat próbálnak létrehozni, és abból fizetni a, a nyugdíjrendszert. Ezek náluk azért elég dolgok, tehát a 80-as évektől indultak ezek el, tehát ez egy fiatal gazdaság, az átlag nem néztem, tehát ugye az öregedési, és a korfa, ez hogy néz ki, de mindenképpen úgy néz ki, hogy egy elég dinamikus gazdaság. De szerencsére tőlük messze, messze vannak, tehát azért így nem, nem versenytársak, de azt jól látni, hogy a térségnek meghatározó játékosai.
3: Oké, okay, Zói, nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót Malajziáról, e, akkor utána megnézzük, hogy politikailag hogy áll ez az ország, jó? Köszönjük Köszön szépen, a szép napot, jó Köszön, munkát! Köszönjük, sziasztok! Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a Bédő Magyarország ügyvezetőjével, adó-tanácsadó partnerével, hát elsősorban ő mondta Malajziáról azt, amit érdemes róla tudni, gazdaságilag, földrajzilag, kereskedelmileg és adójogilag.
0: a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
4: Aki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli szótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovatállandó szakértője most arra a kérdésre fog nekünk felelni, hogy ki az új maláj tigris és neki van-e akkora befolyása a világpolitikára, mint a szándokán kalózainak volt. Szerbusz, jó, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggel kívánok! No, hát valóban kalózok is voltak nem olyan régen arra fekti, de az új Maláj Tigris az egy 92 éves, a világ legidősebb miniszterelnökeként immár ismerhető hír, aki nem csak most miniszterelnök, hanem már 81 és a 90-es évek vége között is lehúzott egy meglehetősen hosszú terminust. Úgyhogy... Ha, eh, azt hittem mondtam, az hogy...
3: Muhammadra mondod majd, hogy ő, ő lesz az. Hát ők azért tehát ez egy rotációs
6: rotációs alapú államfő választás, tehát ugye az államalkotó kisebb egységeknek az uralkodói közül 5 évente választanak uralkodót, de ez olyan, mintha ráadásul nem is második erzsébet lenne, hanem időnként a Elszi herceg, időnként meg a Skót. Aha. Különböző lordok lennének a, a, a hivatalos uralkodók. Tehát nekik valóban nincs akkor a beleszólásuk, de egy szép dolog, hogy egyáltalán Ázsia egyetlen szövetségi állama gyakorlatilag, amit tényleg szövetségként üzemel, Igen. ezt ilyen módon szimbolizálja.
3: Igen, a 13 államról van szó, ugye, és ott ilyen szultánok, meg vannak a, 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 az élén ezeknek, és ö- és akkor magát az államszövetség államfőjét választják öt éve, és ő az a, a legfőbb szultán.
6: Így van, így van, így van. Tehát ez tényleg, mint amikor uh, sákmáték voltak nálunk, tehát, hogy van a sok erős ember, és akkor időnként maguk fölé választanak valakit öt évre. Um, ami, ami azért mutatja azt, hogy mennyire színes ez az egész Malajzia. Tehát uh, azért eleve, ugye van egy fél sziget, és van utána egy sziget, egy nagy szigeten elterülő része és ehhez képest is még elképesztő vallási és etnikai finesség van, úgyhogy ezt kell nekik valahogy egybe tartani. Tehát itt tényleg nem nagyon lehetett volna azt, hogy akkor ebből a 13-ból csak egy állam adja folyamatosan ezt az államfőt. De hát megint történe meg a legszebb pillanatban érkezünk, és valahogy mindig mondom, ennek a rovatunknak van egy ilyen készsége, hogy akkor tekintsünk rá egy országra, amikor a legizgalmasabb dolgok zajlanak. Mert hogy, tehát ennek a 92 éves miniszterelnöknek a visszatérése gyakorlatilag éppen most rázva ször május óta a kínai maláj kapcsolatokat. Mm. Tehát a, az előző miniszterelnök, akit megbuktatott ez a mostani, ő az, még a korábbi miniszterelnöksége végén nagyjából ő választotta ki. Tehát most az utódja. Az, akit végül is előgyeként tisztel, és hát egy elképesztő korrupciós botrány az, amiben végül megbukott az előző kormányzat. Itt még az amerikai becslések is 3 és 4 milliárd dollárról szólnak, amiről még külön is beszéltek Washingtonban, hogy Malázia azért most már egy kicsit elengedte ezt a korrupciós labdát, és ez az, amiben végül meg tudták választani azt a miniszterelnököt, aki az előző ciklusában egyébként elég keménykezű volt, és sem az igazságszolgáltatás, sem a sajtót, sem az ellenzéket különösebben nem kíméltem. Úgyhogy ebben, ebben a helyzetben fogjuk most megküzdeni azzal, hogy a korábban aláírt kínai szerződésekkel mit lehet kezdeni, és ebben azért van egy 14 milliárd dolláros különböző vasúti projektek, ebben vannak más infrastruktúra projektek a kínaiakkal és hát találtak rögtön olyan szerződéseket így egy hónappal a kormányzatra kerülés után, ahol kiderült, hogy időponthoz kötött kifizetések voltak és nem a projekt teljesüléséhez készülő kifizetések, úgyhogy van, ahol már 90%-át kifizették ennek a pénznek, még a projekt mondjuk 15%-os készültségen van. Uh-huh. Ehm, hát akkor ilyet, ilyet, a... ilyet
2: mi nem tudunk. Fel, ne, nem, nem, ez... nem, nem, nem. Elképesztő, mik zajlanak a világban időnként.
6: Ez, ez a malány fekete veszek korrupciója, tehát szerencsében itt nem fogjuk soha látni.
2: Ö, Ők szeretnének egy kicsit í- hogy is fogalmazzak finoman távolságot tartani a kínai jobban, mint ahogy az előző vezetés ezt szerette volna? Tehát ebből próbálnak kitáncolni, mert ugye azért mindig beszélünk, és gyakorlatilag bármilyen ország kerül szóba, mindig szóba jön az is, hogy a kínaiak próbálják az érdekeiket világszerte kicsit hangsúlyosabban képviselni, mint eddig. Maláziára is úgy tekintenek, mint az érdekszférájukra?
6: Van ezért egy különösen fontos pontja ennek az egész um, részben az egyútegyövezetnek, részben az egész um, délkinai stratégiának. Tehát ők azért egy nagyon fontos tengeri szoroson ülnek rajta, um, és jelzésértékű az, hogy mennyire tudják őket bevonzani a kínai edegszirába. Tehát ebből a szempontból azért ez itt nem csak szimbolikus kérdés most Pekingnek, mint mondjuk egy latin-amerikai ország esetében. És a maláj nemzeti büszkeség egyébként, ami egy abszolút létező kategória, van annyira fontos az ország egy jó részének, hogy ezt akár Kínával szemben is tudják gyakorolni. Ugye ők a szigetvitában is benne vannak, itt is, itt is folyamatosan zajló küzdelem megy, illetve egyébként azért nem rosszak a kapcsolataik az Egyesült Államokkal vagy a, e, ugye a egykori brit gyarmatként, illetve korábban holland-portugál gyarmatként azért az európai kapcsolataik is megvannak Tehát ebből a szempontból, mint muszlim többségi ország, aki volt gyarmattartói kapcsolatokkal is rendelkezik és emellett egyensúlyozik, ők azért vihetnek egy nagyon szép külpolitikát de hogy ez a kulturális büszkeség mennyire fontos, azt, azt mutatja, hogy a társadalmat is nagyjából két részre osztották. Mondjuk úgy, hogy bennszülöttek, de ez persze egy nem igaz, csak a, a, a lokális sokszínű lakosságban elismertelemek, ez mondjuk ugye 70-valahány százalék, és a kínai és indiai leszármazókat viszont kifejezetten egy másik osztályba sorolják, akiknek egyébként akár az iskolába járás, akár más közszolgáltatások, hát nem is úgy járnak, mint ahogy járhatnának. Tehát az, hogy az egyetemeken kulták voltak, ezt mindössze, ha jól emlékszem, 2006-ban törölték el. Tehát, hogy nagyon kemény társadalmi megkülönböztetés van, amiben egyébként a legnagyobb uh-huh. kisebbség a kínai, akiket sújtanak, uh-huh. és súlytanak a mai napig ezek a e- e- intézkedések.
2: Beszéltünk a kínai maláj kapcsolatokról, de nem beszéltünk az orosz maláj kapcsolatokról, ezek pedig azért lehetnek érdekesek, mert ugye a maláj gép lelővése kapcsán e- hát ugye ment arról, hogy ki húzta meg végül a ravaszt, e- de hogyan alakult a konfliktus hatására a két ország Viszont egyáltalán volt-e nekik kapcsolatuk?
6: Um, ugye két ország volt az, aki konkrétan érintve volt ebben, az utasok miatt, az utasok többsége miatt Hollandia, és a, a gép miatt pedig Malázia. Um, ebben a viszonylatban um, azért úgy tűnik, hogy Malázia számára az, hogy Ukrajna fölött végül is egy orosz fegyverekkel, orosz fegyverrel, uh, orosz vagy orosz által támogatott katonák lelőtték ezt a gépet. Eh, önmagában nem okozott akkor a diplomáciai törést, mint amit egyébként a hollandorosz kapcsolatokban látom. Uh-huh. Tehát Ezt a kettőt hasonlítom össze, akkor Hollandiában ez abszolút tematizált lett, ugye látványos volt eleve az egész eh, a haza, hazahozatal a, a, az áldozatoknak, és eh, látszott is aztán a orosz dezinformációs kampány. Ez ilyen szinten messze nem látszik, hogy megjelent volna a Maláj közvélemény irányában, tehát messze történt az eset, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ez elég jellemző, hogy minél messzebb van annál kevésbé regisztrálják.
2: Jó, mik a kilátások a világpolitikában Malajziát illetően? Ezt azért kérdezem, hogy sikerrel járhat-e az új vezetés a kínai befolyás csökkentése területén?
6: Ugye mindent megtesznek, és az, hogy mennyire jó bekötött Malázia, azt, azt azt, az emekő szimbolizálja, hogy az ötötik legelfogadottabb útlevelük van az egész világon, tehát gyakorlatilag vízum nélkül, vagy nagyon könnyen utazhatnak több mint 160 országba és akkor emellett van a folyamatos GDP növekedésük, ami aztán persze több különböző ígerett tárgyát képezi most, hogy mit fognak tenni, vagy mit nem a következő években az új miniszterelnökkel. Amiben lemaradt a, a régiós társaikhoz képest az a specializáció, tehát amíg a környékbeli kisebb tigrisek azért megtalálták azokat az utakat, hogy ki mit csinál, a pénzügyezék, pénzügyezik, a tájföld mondjuk a textil kiegészítőkben dolgozik, Nekik ugye a 80-as években ez az autókísérlet nem jött be, és most még folyamatos az, hogy vajon mibe fognak tudni, ők úgy lábat vetténben kitűnhetnek a régióból, és ehhez egyébként van egy... Már a környékünkön is ismert uh, állami szervezet, ami kifejezetten a maláj tehetségeket igyekszik visszahozni. Ugyanis a maláj oktatásban is van egy kis probléma, nem mindenkit tudnak otthon oktatni, és persze a legjobbak azok villámgyorsan elmennek Szingapurba, hogy aztán ne is térjenek haza. Hmm. Uh, tehát ez, ez a jelenleg jelen, az, ami most az agyelszívásban, nekik egy nagyon fontos és hát, rendkívül akut kihívás, amit muszáj lesz kezelniük, hogyha nagy hozzáadott értékű szektort akarnak uh, maguknak tudni. Ugye magánéletben egyébként még mindig vannak sáriabíróságok, tehát azért ez is egy olyan elem, ami Aha. nem biztos, hogy mindig mindenkinek vonzó, és ugye ugye létezik a halálbüntetés, többek között rokkereskedelemért is lehet halálbüntetést kapni, tehát ezek azért megint olyan intézkedések, amik nehezítik. Világpolitikában még egy fontos lábnyomuk van, az új miniszterelnök nem csak a kínai kapcsolatok, de a Trans-Pacific partnership is megkérdőjelezte az elmúlt hetekben. Ugye ez az az Obama által kezdeményezett csendes-óceáni átfogó szabadkereskedelmi egyezmény, amiben 11, 11 tagállam van még mindig benne, azok után, hogy Trump ugye kivonult a 12. Egyesült Államokként. És ez a 11 ország egyébként még mindig a világ GDP-nek 13 át állítja elő, és nekik kellene valahogy életben tartani ezt a paktumot, és ebben most Molaizia azt mondta, hogy azért ők is megnézik, hogy pontosan ez hogy is éri meg nekik, vagy hogy nem, és akkor emellett kell menedzselniük a GDP 80 ára dugó államadóságot. Tehát nincsenek könnyű helyzetben, mindezt egy egyre inkább fegyvertőző Kína mellett, úgyhogy ez bőven lesz az új miniszterelnöknek, 92 évesen is kihívások. Hát reméljük, hogy nem a régi eszköztárát lesz a teljes egészében elő.
2: Jó, mindent érteni vélünk Maláziáról, és akkor hát, nem tudom, hogy drukkoljuk-e a kínai függőség elleni küzdelmükben, vagy, vagy minden jó úgy, ahogy majd alakul. Legyünk diplomaták, hiszen külpolitikai Uh, rovatról uh, van szó, vagy mondjuk azt, amit mindig szoktak, hogy majd a maláj nép eldönti, hogy mi a legjobb neki. <gül>
6: hát, legyen így, és aztán szólkodjunk a, a szemülettségeseknek, így
2: <gül> Köszönjük szépen, Boton! Köszönöm, szervus, szervusz! Szervusz, minden jót! Feledi Botondal külpotékai szakértővel beszélgettünk a rohadt állandó szakértőjével. Azt tudtad, hogy létezett a maláj tigris? Igen, képzeld el, egyszer beszélgettünk róla. Nem, nem a Kabirbedi volt az, hanem egy, egy bizonyos Siarif, hogy is, is Siarif Oszmán, neki volt a jelkép ez a ez a tigrises vörös zászló és hát elég nagy gazdasági befolyása volt észak ami nem tetszett a Fehér Rádzsának, aki szintén létezett, ugye James Brooke volt a Fehér rádja, és hát provokálni kezdte, mert terjeszkedett Labuan felé és rábírta a Brunei Szultánt, hogy száműzze a nagybátyát, aki ennek a siarifnak a barátja volt, és hogy Maludut, ami most nem így hívják Maludut, hanem Kota marudúnak hívják, megtámadták a britek egy jó nagy flottával, és hát földig rombolták, belehalt a a maladúj csatába a, a, ez az ember a britek elleni küzdelemben esett el, és hát ezt annyira romantikusnak találta Emilio szálgári olasz író hogy róla mintázta meg az egyik regényét, ami ugye szándokán lett, és ez akkora siker lett, hogy 25 darab szándokános könyvet írt, és a sikerei csúcsán minden második olasz nő Mariannának nevezte ugye szándokán szerelméről a lányát, akik abban az időben születtek Olaszországban.
3: Hát, András, köszönjük ezt a kiegészítést.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adóról a hangzott el. Jövő héten ismét világ, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: speciális magyar orvoscsoport indul ma Afrikába. A fülorgégészekből álló társaság Malaviba utazik, ahol két héten át látnak el betegeket. A Magyarország nagyságú elmaradott országban nincs igazán kórház, orvos is alig, míg itthon 400-450 fülorgégész szakorvos van, Malaviben mindössze egy. A missziót a Magyar Afrika Társaság szervezi. Több mint 200 ezer gyerek táborozik idén-nyáron. A táborfigyelő.hu felmérése szerint az informatikai és programozó táborok a legnépszerűbbek, ahová már 6-8 éves kortól várják a résztvevőket. Közkedveltek az idegennyelvi, valamint a katonai táborok is. Rendőrök vigyázzák a kérészek táncát a Tiszán és mellékfolyóin. Polgárőrökkel, természetvédelmi és halászati őrökkel közösen folyamatosan ellenőrzik a területet. A védett rovar elpusztítása szabálysértés, amelyért akár 150 ezer forint bírságot is kiszabhatnak. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy engedély szükséges a rovar gyűjtéséhez is. Egyelőre nem drágulnak a repülőjegyek, az olajárak emelkedése miatt azonban nőnek a légitársaságok kiadásai, de a magyar piacon jelenlévő legnagyobb cégek még nem készülnek áremelésre, írja a Magyar Hírlap. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség becslése szerint a kerozin ára 26%-kal drágult az elmúlt hónapokban. Megérkezett Szingapurba Kim Jong-un, aki holnap találkozik majd Donald Trump amerikai elnökkel. Az ázsiai városállamba szervezett találkozójuk történelmi jelentőségű, hiszen először ült tárgyalóasztalhoz hivatalban lévő amerikai elnök és az észak-koreai diktatúra vezetője. A megbeszélés központi témája a koreai félsziget atommentesítése lesz. Ma a Boküzdor szakácsverseny európai döntőinek első napján versenyez Torinóban, a Magyarországot képviselő Póner A megmérettetésen a kontinens 20 szakácsa méri tudását. Közülük tizen juthatnak tovább a 2019-es Lioni világdöntőre. A zsűrit idén szél Tamás vezeti, aki a magyar szakácsok között elsőként 2016-ban Boküzdor Európa győztes lett, majd a 2017-es Lioni világdöntőben a negyedik helyezést szerezte meg. Marad a füllet, meleg idő, napközben főként keleten várható záporzivatar jelenleg az ország északi részén első fokú riasztás van érvényben. A délnyugati szél helyenként megélénkül, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este pedig 22 és 27 Celsius fok között alakul. A hírszerkesztőt, smittandit hallották friss hírek, legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
3: Budapesten erőse forgalom az Alkotás utcában, a Hegyi út Erzsébet, Hid útvonalon, a Kóskár sétányon. a Hősök terén, valamint a Dózsa-György úton a Lehel utca és a Hősök tere között. Akadozik a haladás a kerepes úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomóponnál, a Tököli út Rákóczi út útvonalon, valamint az Üllői úton befelé az ecseri út és a nagy út előtt. A rendezvény előkészületei miatt lezárták a bemrakpartot partot a Batyányi tér és a Vitéz utca között. A forgalmat a párhuzamos szakaszon kétirányosított fő utcába terelik.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Planet is on a fire it's a shark and here don't get a shit
0: Köpés, a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
2: 1910-ben Pontosan június 11-én született, mondhatom a nevet be, André, a gyermekkori hősünk, Kusztó kapitány. Ív Kusztónak lenne ma a születésnapja. szegény 1997. június 25-én már elhúnyt, úgyhogy csak a mennyei vizeken hajózik ő már. Alap volt, nem is gondolkodott rajta, az sokat szerintem Kántor szerkesztő úr, hogy tőle válaszoljon aranyköpést, mely így hangzik, a játék olyan tevékenység, amelyet nem lehet elég komolyan venni. Kusztó kapitány kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mikor a barátaimmal a minap pénból ütközetet vívtunk, miért durvult el annyira?
3: Azért választottam ezt a, az idézetet, mert sok mindent mondott természetesen a, a vizekről, a tengerről, a munkájáról, a környezetvédelemről, de ez egy kicsit más oldalát mutatta be neki. Különben ügyvéd volt egyébként az apja neki, Dániel
2: Kusztó, és... Hogy lett könnyű búver? Egy a, csomó hát mindent feltalált, ami ahhoz kell, hogy most a vízek világát oly széles körben gyakorlatilag bárki megismerhesse.
3: Figyelj, ő nagyon sokat foglalkozott ezzel, de már tulomban megszervezte a haditengerészet víz alatti tanulmányakkal foglalkozó kutatócsoportját, és katonai célú fejlesztések eredményeként a nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. Sokáig ugye, katona volt, és Franciaországban Le Commandant Kustónak hívják, tehát Kusztó parancsnoknak nevezik. Máshol ugye, vagy Zsák Kustónak vagy Kusztó kapitánynak ként emlegetik, és amit mondtál, ugye, ő egyébként 87 éves korábban uh, Hunyte szívroham következtében Párizsban otthon, Párizsi otthonában és, uh, uh, és sok érdekesség fűződik hozzá, például hogy a 80. születésnapján a Jean-Michel Zsár egy albumot dedikált neki, Kusztóra várva En Kusztó címmel, és ezt az ő tiszteletére készítette, és volt egy elég érdekes és visszás momentum is, hogy 2009-ben novemberben a Mexikóhoz tartozó, a Kalifornia jövőben található már közel 400 éve szerávónak nevezett szigetet, sokak tiltakozása ellenére Jacques szigetre nevezték át, én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ő ezt a akkoriban szerette volna. Számos könyvet írt, például az egyik legkíresebb, a Csendvilága, azt hiszem, ez magyarul is megjelent, ezt 1953-ban írta. Nekem van egy könyvetőle, az pedig a víz alatti régészetről szól. Kincskeresés a tenger mélyén, igen. annak az a címe, igen, ez később jelent meg. Igen, 50, igen, ezt Fenyő György fordította, és meg is jelent a Csendvilága, ez volt az első könyv, amit írt, úgyhogy hát Kusztóról természetesen még rengeteget lehetne mesélni, vagy beszélgetni minden esetre mi ezt a jó idézetet választottuk tőle, hogy micsoda, még egyszer mondjuk el, lehet, hogy elfejtették a hallgatók. Mit? Hát az idézetet.
2: Ja, az idézetet. A játék. A játék olyan tevékenység, amelyet nem lehet elég komolyan venni.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok. Na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
3: A vonalban itt van velünk Varjú Péter, az esztebefejtetési ZRT igazgatója, Szevas. Hello, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, mi az, amiről be tud számolni nekünk? A hangulat alapvetően milyen? Hát alapvetően
8: mm, pozit, enyhe pozitív, ami ugye egy picit meglepetés azután, hogy a hétvégi G7 az hogy sikerült, még egy közös nyilatkozatra sem tellett a végén, Trump hamarabb fölállt az asztal, már nagyjából a várakozások is erről szóltak, úgyhogy igazából a negatív reakció elmaradás, az inkább annak köszönhető, hogy ez nem egy új esemény volt, hanem az elmúlt éveknek az előretörő, populizmusa, nacionalizmusa kapcsán, a vá- élesedő kereskedelmi háború, vámtarifák. Ez már régóta foglalkoztatja a piacokat, és régóta velünk vannak. Ebben nem történt igazából sem enyhülés, sem vadulás, úgyhogy minden megy úgy, ahogy eddig ment. Izgalmasabb az, hogy kezdődik. Uh kedden az észak-koreai és az amerikai elnök találkozója, ez egész világ most ezt nézi, és az ázsiai piacok egy picit jobban is teljesítek, mint európai határidős társaik, ott véletlenül egyelőre várják azt, hogy valami pozitív folytatása legyen az elmúlt uh, hónapok szintén pozitív várakozásának. Uh, de ezért ez egy, ez egy hosszú menet lesz. Ránézünk a, a piacokra, akkor mit látunk? Látunk egy kamatemelkedési környezetet, mind Amerikában jönnek picit fölfelé a hozomok, mind mennek fölfelé a hozomok. Ez elvileg ugyan nyomná ugye a részvénypiacokat, de ehelyett ott is pozitívokat látunk az európai piacok közül. A DAX az egy 0,5% pluszban tartozkodik a határozós jegyzés, tehát nagyjából egy 0,5-0,6% környéki pluszt várunk Európában. Ha, ugye, ugye ez némileg ellentmondó történet, de azért jellemzően a hozamemelkedésnek az eleje az ugye azért szokott történni, mert hogy jó a gazdaság, és akkor, akkor, akkor jó fundamentumok miatt lehet vásárolni továbbra is a, a részvényeket, és ha nem annyira heves ez a, a hozamemelkedés, akkor annyira rettentően nem is bántja a gazdasági szereplőket. Tehát tulajdonképpen a, a, a Bundban a hosszú éves német államkötvény folytatódik az, ami május nagyjából végén kezdődött, egy, egy, egy apró kis hozamemelkedésecke, Euró erősödésünk Az elmúlt Héthez képest tart Egy 18 fölött van Ez Viszont egy picit fordítva szokott korrelálni Tehát ha erősödik az euró Akkor gyengülnek a részének De úgy látszik most egy picit a boldogság erősebb Plusz fél százalékot láthatunk Ha lemegyünk most egy picit a, a vállalati szintre amire lesz érdemes figyelni A mai nap Bayer alig néhány azután, után hogy Megvásárolhatta a Monsantot egy, gyorsan egy Monsanto termékkel szemben már is e, perbe hívják Amerikába. Ez egy gyomírtószer. Június 18-án kezdődik a, a per. A Bayer azt mondja, hogy azt várja a bíróságt, hogy megerősíti azt a már bizonyított tényt, hogy ez ártatlan, amennyiben azt jól használják, a, akik pedig őt perbe fogták a rákkeltő hatása miatt fogják perbe. Ugye a Deutsche Postra lesz még érdemes figyelni, ott láttunk egy nagyon komoly eladási hullámot pénteken, bejelentette a vállalat, hogy, hogy átstruktúrálja a csomagküldőszolgáltatását, emiatt 2018-ban jelentősen levágta a profitkilátásait, viszont 2020-ra meg, meg nagyon erőset mondott, most a szakszervezet is Figyelmeztetett, hogy ez a 2020-as ez egy eléggé túlzott várakozás, és rengeteg leminősítő, leminősítés érkezett a Jeffries, a Berenberg, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, mindenki lehúzta jelentősen, tehát ilyen 10 százalék, 20 százalék mínuszokat kapott a célárból, úgyhogy őre azért érdemes lesz figyelni lassan, majd az esésnek meglátjuk az aját érdemes lehet bele nyúlni. Tiszen le érdemes figyelni, elbukott egy olyan szerződés, amit nagyon várta a német hadseregtől, és emiatt azt gondolja, hogy ha már a saját ö, országa nem bízza meg ezeknek a hajóknak a gyártásával, akkor például az egyiptomi projekt, ami rajta van, akkor szinte biztos bukni fog, úgyhogy fölmerült az, hogy eladja a, ezt a Marine Systems nevű ö, egységét, úgyhogy Tiszenkruppban is lehetnek ma izgalmas mozgások, azt érdemes nézni, Lufthansa délbe, mondja meg májusi közlekedési, eredményi, statisztikáit arra is érdemes lesz figyelni. Úgyhogy szerintem a mai napra ennyi. A héten pedig az összes nagy jegybank beszélni fog úgy, hogy a Szerda Csitörtök péntek, az a FED, az LKB, illetve a of Japán miatt nagyon fontos napok lesznek, úgyhogy szerintem egész izgalmas hétre készülhetünk.
3: Hát az biztos, hogy az elmondásod alapján. Oké, okay, köszönjük szépen, jó munkát nektek, jó kereskedést! Szép napot nektek és a hallgatóknak is. S Pagyú Péterrel beszélgettünk, az ERSZTE befektetési ZRT igazgatójával. A Nemzetközi Részvény mostra
0: a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
3: Hamarosan jön Smit a legfrissebb hírekkel, információkkal, és mivel hétfő van, utána a gazdát foggatjuk majd. Miállavics gazdarovatunk jön 9 óra után, meg még egy másik hétfői rovat, az pedig a Heuréka élmény, ahol is a vállalati kultúra átalakításáról fogunk beszélgetni, majd Veres Rita jön ide hozzánk, és Orobica Szilárd.
2: Jött néhány üzenet, Maci Gazda, rengeteg helyen látok kékszínű virágú növényt a szántóföldeken, meg tudnád mondani, légy szíves, milyen növény, az írja Viktor, hát búzavirágra tippelnék, de számtalan kékszínű virág van, úgyhogy... Nehezen tudnám megmondani. A Maláj Tigris indiai volt, 600 forint egy fóleves a Petronas Tower 4. emeletén, ha nem tudtátok volna. Nem uh, tudtuk. A lala. Jó. Illetve az előző zene a Szándokán csúcs, mi állandóan énekeltük a fiaimmal, írja János, mi most is énekeljük Andrével a zene alatt, meg a hírek alatt természetesen. A Malájziában a GST június 1-től szűnt meg, lett 0% szeptembertől váltott a sales tax, de a mértéke még nem ismert pontosít papomaci. És Kusztó kapitány nyállítólag kémkedett a tenger alatt nagy király volt az öreg, sajnos a fia e, se nála, aki nem egyébből mint a nevéből él. Érje egy másik hallgató. Na, most már tényleg e, át kell adni akkor a terepet Smit és annyit elárulok, hogy Kiskáté következik a Mihálovics gazdában a Sertés pestésről fogunk majd beszélni Endre aszisztálásával mit nézel annyira hírolva sokkor? Én
3: észrevettem, hogy fantasztikus gyöngysorral rendelkezik Smit Andi, 20 kapitánytól kaptam, amikor együtt merültek igen, a francia igen, riviérán, annak igen, idején saint ban felszállt ö, a Kalipszóra Smit Andi és ez mikor volt?
1: Ajaj, ez már rég volt. (laughs) Ne áruljuk el.
3: (laughs) Na jó, mondd a híreket akkor.